0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Paula und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Willkommen in Leipzig. Wir sind mit euch auf der Leipziger Notenspur unterwegs und heute an der 18. Station des über 5 Kilometer langen Weges zu Gast. Heute sind wir im Bachmuseum und das, was ihr hier gerade hört, ist ein Werk von Johann Sebastian Bach. den dreht sich hier natürlich heute alles. Gerade stehe ich hier im ziemlich beeindruckenden Orgelraum, aber ich stehe hier natürlich nicht alleine. Mit mir hier ist mein Kollege Axel. Hallo Axel.
1: Hi Paula und auch von mir natürlich ein Hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Wir nehmen euch mit auf eine kleine Tour hier durchs Bachmuseum und ich bin mir ziemlich sicher, dass das wesentlich interessanter sein wird als unser Musikunterricht in der Schule. Bestimmt. Ich hoffe sehr. Ja, denn ich sehe hier schon, es ist einiges sehr interaktiv hier im ersten Raum, wo eben die große oder mehr oder weniger große, aber sehr alte Orgel steht, sind hier so eine Art ja, Orgelpfeifen und ich glaube, wenn man die berührt, dann spielen die Musik.
0: Das Museum hat auf jeden Fall jetzt schon mal einen sehr modernen Flair. Ich ja. bin also sehr gespannt, was uns heute so erwartet.
1: Ja, und mehr über Bach und das Museum kann uns Kerstin Wiese erzählen. Sie leitet das Bachmuseum und mit ihr sind wir zu einer kleinen privaten Tour hier durchs Haus verabredet. Und Sie müsste auch schon gleich kommen, ich bin gespannt. Und ich würde sagen, ich setze mich jetzt mal hier an die Orgel und spiele mal was wie zum Beispiel ja, die zweite Fuge oder so. Das
0: machst du auf keinen Fall, Axel, weil ich glaube, das Ding darf man nicht berühren.
1: Nicht? Okay. Na gut, dann spiele ich noch ein bisschen an den Orgelpfeifen hier.
0: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Bei uns ist jetzt Kerstin Wiese, sie ist die Leiterin des Bachmuseums. Hallo Frau Wiese, vielen Dank, dass Sie uns empfangen und uns heute ein bisschen durchs Museum führen.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Wir sind ja jetzt hier im Raum mit der historischen Orgel und gucken
2: uns jetzt ein bisschen um. Wo geht es denn als nächstes hin? Also von diesem Raum kann man eigentlich verschiedene Räume betrachten. Wir können zum Beispiel in unser virtuelles Orchester gehen, Bachs Orchester. Dort kann man Musikinstrumente kennenlernen und zwar nicht nur angucken, sondern auch ihren Klang, ihren Sound kennenlernen. Das ist das Besondere an diesem Orchester, dort kann man mit dem Klang vom Bassorchester experimentieren. Ja, super, das klingt gut. Dann lass uns da doch mal hingehen, oder?
1: Machen wir, klar. Einmal hier lang, ja, durch den Klangvorhang? Genau, da Klangvorhang. ist ein,
2: ein Vorhang, das ja. ist ein Akustikvorhang, damit der Klang des Raumes äh, möglichst in dem Raum bleibt und im Museum nicht ein großer Klangsalat entsteht. Man
0: hört direkt schon Instrumente im Hintergrund.
1: Und hier erwartet uns gleich ein sehr großes, sehr altertümliches Instrument. Was, was ist denn das? Und wird das heute noch so gespielt?
2: Das ist ein großer Violone und das Besondere an diesem Instrument ist, dass es tatsächlich in Bachs Orchester gespielt wurde unter mhm. ihm selbst. Also er kannte dieses Instrument und es ist tatsächlich noch spielbar. Wir haben es auch schon mal äh, gespielt, aber meistens befindet es sich hier in der Vitrine und kann betrachtet werden. Wir können uns dieses Instrument natürlich auch anhören, Ja. denn hier im Raum haben wir ein Orchester. Man hört schon die Musik im Hintergrund, die mhm. wird gleich wieder starten. Und wenn ich jetzt hier auf den Knopf
0: drücke... Hier an den Wänden sind so weiße Kästen und darauf befinden sich ja, so, so Gläser mit verschiedenen Instrumenten drauf. Und
2: hier haben wir jetzt die Violone. Genau, hier sind diese historischen Musiker dargestellt mit den verschiedenen Instrumenten. Und alle Instrumente, die hier in der Vitrine zu sehen sind, können hier eben auch ähm, hervorgehoben werden, so dass man den Klang des einzelnen Instrumentes kennenlernen kann oder aber diesen Choral ganz unterschiedlich instrumentieren kann. Dann können Sie experimentieren, was hat Bach eigentlich gemacht, denn Orchestrierung eines Musikstücks ist natürlich eine der wichtigen Aufgaben eines Musikers. Und wenn Sie hier in die Vitrinen schauen, dann sehen Sie ja auch Instrumente, die Sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Beispielsweise dieses, was vielleicht so ein bisschen aussieht wie ein Krummhorn. Mhm. Das ist eine Oboe da Caccia. Caccia ist ja Jagd auf Italienisch. Ja. Klingt auch so ein bisschen wie ein Jagdhorn, also okay. eine tiefe Oboe. Daneben hätten wir die Oboe da More. Amore, die einen besonders lieblichen Klang hat. Oder auch dieses interessante Instrument hier. Das ist ein Zink. Hat ja Grifflöcher wie eine Flöte. Ja. Ist so ein bisschen gekrümmt, weil man es sonst auch gar nicht greifen könnte, hat aber ein Trompetenmundstück. Mhm. Also das sind einfach ganz besondere Instrumente.
1: Kann man denn sagen, was Bachs Lieblingsinstrumente waren, die er am, am liebsten eingesetzt hat? Ich würde mal
2: sagen, er selbst war ja ein großartiger Organist. Mhm. Tasteninstrumente sind für ihn besonders wichtig. Ich würde sagen, dass die Orgel wahrscheinlich sein Lieblingsinstrument war. Und die Orgel ist ja eigentlich so etwas Ähnliches wie ein Orchester. Sie Aha. haben da Register, sie können mit allen Klangfarben arbeiten. Das, was er in seinen Orchesterstücken macht, macht er im Grunde ja auch schon an seinen Orgelstücken.
1: Im Mendelssohn-Haus haben wir erfahren, dass äh, dem Herrn Mendelssohn es sehr wichtig war, dass es seinen Musikern und Musikerinnen gut ging. Wie ist das denn beim Bach gewesen? Wie war denn sein Führungsstil?
2: Bei WACH muss man immer sagen, wir wüssten gerne viel und wir wissen sehr wenig, weil uns ja. die Quellen über solche Dinge eigentlich in der Regel keine Auskunft geben. Wenn man sich die Musikstücke anguckt, dann denke ich, hat er nicht zwingend darauf geachtet, was seine Musiker können, <lacht> sondern er hatte einen Qualitätsanspruch, den er mhm. umsetzen wollte. Es gibt ein paar Quellen, die darüber Auskunft geben, dass er sich hier zum Beispiel mit der Stadt gestritten hat oder auch mit der Thomas-Schule. Es gab auch viel Konfliktstoff, Das wissen wir dann meistens aus solchen amtlichen Dokumenten, wenn Aha. sie sich erhalten haben.
1: Also doch vielleicht recht eigenwillig. Ich würde mal vorschlagen, dass wir durch den nächsten Akustikvorhang mal schreiten in den nächsten Raum. Was erwartet uns denn da? Wohin kommen wir denn jetzt? Wir sind jetzt
2: hier in einem Raum über äh, das Familienleben. Wir haben den Raum genannt, dem Familienleben auf der Spur. Mhm. Das hat wieder etwas damit zu tun, dass wir natürlich gar nicht so viel wissen über dieses Familienleben. Das Privatleben von Bach ist uns relativ... Tja, wissen wir nicht so viel darüber. Wir stehen hier vor einem Stammbaum. Wir sehen Johann Sebastian Bach, seine erste Frau, Maria Barbara, über die wir wirklich so gut wie gar nichts wissen, außer dass sie mit 35 Jahren verstorben ist, sieben Kinder bekommen hat. Mhm. Und dann seine zweite Ehefrau, Anna Magdalena Wilke, die hat nochmal 13 Kinder bekommen. Halleluja. Sie sehen jetzt hier einige Porträts. Das sind die ähm, Söhne von Bach, die wieder bekannte Musiker geworden sind. Ansonsten sind das nur solche Silhouetten und das liegt natürlich auch daran, dass wir keine Porträts von diesen Personen haben. Wir wissen gar nicht, wie die ausgesehen haben. Wir wissen, dass es bei Anna Magdalena ein Porträt gab, denn sie war eine Sopranistin,
0: mhm.
2: eine bekannte Rufsängerin, aber hier in Leipzig hat sie ihren Beruf dann auch nicht weiter ausgeübt. Bei 13 Kindern bleibt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Zeit. Genau, das ist das eine. Das andere ist, dass es in Leipzig keinen Ruf gab, und an den Kirchen solistischer Gesang von Frauen verboten war. Das heißt, sie konnte ja natürlich im privaten äh, Bereich singen und sie ist auch mit ihrem Mann häufiger auf Konzertreisen gefahren, an befreundete Höfe. Aber ihren Beruf so hätte sie hier gar nicht ausüben können.
0: Es geht ja dann auch noch in einem weiteren Raum mehr um das Leben von Bach in Leipzig. Wollen wir da vielleicht jetzt mal hingehen?
2: Da können wir jetzt mal hingehen.
1: Was ich ganz interessant fand: wir haben etwas kurz Hof angesprochen. Was bedeutet es denn, Musiker am Hof zu sein?
2: Johann Sebastian Bachs erste Stelle war tatsächlich schon eine Stelle am Hof in Weimar als Lakai und Musiker. Die höchste Stelle am Hof ist Kapellmeister. Die ist eben in Weimar verwehrt geblieben und er ist dann nach Köthen gegangen, wo er eben... Kapellmeister werden konnte. Allerdings muss man sagen, man kann natürlich nicht einfach kündigen mhm. beim Hof. Der Herzog in Weimar war äußerst verärgert, dass Bach gegangen ist und hat ihn für einige Wochen in einen Gefängnisturm geworfen, oh bevor er dann in Ungnade entlassen wurde. Dann, nach einigen Jahren, hat er sich entschieden und hat hier das Thomas Kantorat in Leipzig übernommen, 1723, und ist bis zu seinem Tod 1750 hier geblieben. Ja. An keinem Ort hat er länger gewirkt als in Leipzig, weswegen dieses Museum natürlich auch genau am richtigen Standort ist. Absolut. Und wir befinden uns hier direkt am Thomaskirchhof. Wenn man aus dem Fenster schaut, schaut man genau auf die Thomaskirche, mhm. Bachs wichtigsten Aufführungsort, Wirkungsort hier in Leipzig. Und direkt gegenüber stand auch das Haus, in dem er gewohnt hat. Insofern ist dieses historische Ambiente sehr schön. Wir haben aber hier im Museum natürlich auch ein Modell, an dem man mal sehen kann, wie die Schule damals aussah. Also ja genau, hier und? ist ein
0: großes weißes
2: Modell der Thomasschule
0: mit so einem Art Querschnitt, wo man sieht, was, wie die Räume damals genutzt wurden.
2: Genau, und wir haben hier eben auch in solchen Schubladen historische Fotos der Situation damals. Das heißt, man sieht diese wunderbare große Schule, kann sich das jetzt vor, räumlich vorstellen, wie das hier äh, am Thomaskirchhof ausgesehen hat. Und wenn Sie jetzt in das Modell schauen, dann sehen Sie zum Beispiel zwei große Schlafsäle, das ist natürlich für die Mitglieder des tomana Chores gewesen. 55 Jungs, zwischen 12 und 20, die dort in dieser Schule gewohnt haben. Sie sehen viele Klassenräume, Unterrichtsräume. Jetzt sieht man da in schwarzer Schrift die Wohnungen der Familie Bach. Die Unterrichtsräume sind hier in roter Schrift an dem Modell. Die Komponierstube befand sich direkt neben einem Klassenraum. Man kann sich also ganz gut vorstellen, wie das da zugegangen ist. Also Er lebt da mit seiner großen Familie. Jetzt sind da ja nicht nur die Mitglieder des Tomana-Cores, sondern noch doppelt so viele externe Schüler auch noch. Privatschüler hat er gehabt, die dort auch noch äh, unterrichtet wurden. Dann war da vielleicht ein Kopist, der hat gerade Noten abgeschrieben. Also es muss zugegangen sein wie in einem Taubenhaus an dieser Schule. Und das kann man an diesem Modell eigentlich ganz schön nachvollziehen.
1: Also nichts mit Work-Life-Balance sozusagen gab es, war damals noch kein großes Thema.
2: Nee, Bach hat ja mal gesagt, ich habe fleißig sein müssen. Nee. Mhm. Und man wundert sich, dass überhaupt 24 Stunden ausgereicht haben für das, was er geleistet hat. Auch die äh, Thomaner, die sind morgens um sechs aufgestanden und hatten sehr, sehr viel zu tun. Es gab ja nicht nur Sonntagsgottesdienste, äh, es gab jeden Tag einen Gottesdienst, einen Wochengottesdienst. Es gab äh, Unterrichts, es gab Probezeiten, also es war ein hartes. Leben.
1: Gibt es denn noch Parallelen zum Thomana Chor heute? Muss man sich da in ähnlichem Maß dafür hingeben wie damals, oder ist das nicht mehr wirklich vergleichbar?
2: Ja, ich finde, es gibt eigentlich noch sehr viele Parallelen mhm. zu ähm, damals, denn noch immer äh, treten die Jungs ja jedes Wochenende auf, machen auch noch im Sommer Konzertreisen, das ganze Leben spielt sich in diesem Alumnat ab, ähm, man wohnt zusammen, man mhm ist zusammen, man singt zusammen, man lernt zusammen, also die Tradition des thomana Chores ist ungebrochen.
0: Wir sind ja auf dem Weg hier in diesen Raum an einem Raum vorbeigekommen, in dem es um Bachs Leben am Hof ging und man hat gemerkt, dass er schon sehr viel rumgekommen ist, aber am Ende hat es ihn eben doch nach Leipzig gezogen. Was meinen Sie denn, was ihn an diese Stadt hier gebunden hat? Ja, erstmal würde ich
2: sagen, so wahnsinnig rumgekommen ist er eigentlich nicht, denn er ist ja eigentlich mehr oder weniger immer in Mitteldeutschland geblieben europäisch äh, unterwegs war er nicht. Er selbst kommt ja aus Eisenach, aus einer ganz ähnlichen Situation, wie sie hier in Leipzig gewesen ist. Und ich denke, dass ihn das einerseits äh, an der Stelle interessiert hat. Leipzig hat eine ungeheuer wichtige und großartige musikalische Tradition, die er auch von der er wusste, sodass ich denke, dass ihn das besonders gereizt hat. Und dann hatten wir sicherlich zum Beispiel seine Söhne auch den Vorteil, dass sie die Universität besuchen konnten. Das ist eine Großstadt, das ist ja natürlich ein anderes Ambiente als in so einem kleinen Nest wie Köthen. Leipzig ist ja die Bachstadt, hier ja. kann man äh, die Musik von Johann Sebastian Bach an seinen historischen Aufführungsstätten in der Thomaskirche, in der Nikolaikirche ähm, hören oder man kann hier ins alte Rathaus gehen, da ist heute das Stadtgeschichtliche Museum, da hat er seinen Anstellungsvertrag unterschrieben. Das heißt, hier wandelt man wirklich auf historischen Faden.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, wandeln wir auch mal ein bisschen weiter. Wo geht es denn als nächstes hin
2: oder was könnten Sie vorschlagen? Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal zu einem anderen Stammbaum und sehen uns seine Familie. Mhm. Bach entstammt ja
0: einer sehr äh, wichtigen deutschen Musikerfamilie, richtig?
2: Genau, so ist es. Die Familie Bach hat die Musik hier in Mitteldeutschland über mehrere Jahrhunderte geprägt.
0: Ursprung der musikalisch-bachischen Familie steht hier auf einer weißen Tafel. Und hier sieht man eine Menge
2: Menschen, die ja. alle zur Familie Bachs gehören, richtig? Genau, das sind insgesamt 53 Namen, die hier an der Wand stehen. Und zwar nur Männer. Das fällt Ihnen vielleicht auf ja. sehr, sehr viele Johanns und tatsächlich hat Johann Sebastian Bach selbst Familienforschung betrieben und hat eine Quelle geschrieben ja. Ursprung der bachischen musikalisch-bachischen Familie. Da hat er uns die Lebensläufe von 53 männlichen Familienmitgliedern mitgeteilt. Das sind die Herren, die wir hier an die Wand gebracht haben. Mhm. Und man hört diese wunderbare Musik im Hintergrund. Das sind Beispiele von Kompositionen der Bach-Familie. Die Namen des Musikers äh, der gerade so, dessen Musik erklingt, ist beleuchtet, sodass man das auch sofort sehen kann. Gerade erklingt Musik von Georg Christoph. Ja, und hier ist es einfach auch wunderbar, diese, diese Musik der alt älteren Bachfamilie zu hören. Das ist eigentlich auch ein schöner Einstieg in das
0: Museum. Genau, Sie haben gerade schon gesagt, äh, Einstieg ins Museum. Wir befinden uns gerade an der Treppe, hoch ins Museum, aber unten an der Treppe befinden sich auch noch Bereiche. Wollen wir da vielleicht als nächstes mal hingehen?
1: Ja, naja, ne, schauen wir mal. Ja.
2: Man kann ja natürlich auch einen Aufzug benutzen, wenn man die Treppe nicht benutzen möchte. Das ist eigentlich sehr schön hier im Museum.
1: Das interessiert mich auch. Also Wir haben hier einen singenden, klingenden Stammbaum, sehr viel Interaktives. Wie kann ich denn das Museum hier erleben? Auch vielleicht Stichwort Barrierefreiheit. Was wird denn hier so angeboten?
2: Also wir haben ein sehr umfangreiches, inklusives Konzept für das Museum entwickelt. Wir haben unter anderem in unserem Media-Guide ähm, Versionen für blinde Menschen. Dann haben wir eine Version in leichter Sprache und in Gebärdensprache, sodass man jeweils mit diesem Media Guide das Museum besuchen kann. Wir haben viele Taststationen hier. Also es gibt die Möglichkeit, zum Audioguide sich eine schleife auszuleihen. Dann wird nämlich der Inhalt des Audioguides direkt aufs Hörgerät übertragen. Mhm. Und zuletzt haben wir etwas entwickelt für Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Das sind Informationsmaterialien, die kann man sich von der Webseite ähm, herunterladen und kann sich damit intensiv auf den Museumsbesuch vorbereiten.
1: Ich habe auch noch was von einer App gehört oder einem einer Art Guide-Gerät, das ich hier an die Hand bekomme. Sie haben es auch dabei in der Tasche? Genau, das sieht aus wie ein Smartphone. Mhm. Es ist ein Audioguide mit vielen
2: Bildmaterialien auch, man kann da auch zoomen in die Noten rein, sehr viele Musikbeispiele, wenn Sie hier Noten sehen, äh, beispielsweise auf dem Porträt dort hinten in der Schatzkammer von Johann Sebastian Bach, ist ein Rätselkanon, mhm. zu sehen und den kann ich mir hier dann auf dieser App auch anhören.
0: Stichwort Schatzkammer, davor stehen wir jetzt und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal rein. Schon mal sehr schöne Atmosphäre, wenn man hier reinkommt. Das ist alles in so einem Dunkelgrün,
2: so Smaragdfarben. Genau, wir haben hier extra einen Raum gestaltet, der ganz edel ist, der dunkel ist, weil natürlich unsere wertvollen Handschriften, die Sie hier über den Vitrinen sehen können, nur sehr, sehr empfindlich sind und nur ganz wenig Licht abbekommen dürfen. Wir haben hier sehr viele Handschriften von Leipziger Kantaten. Das ist wirklich der wichtigste Handschriftenbestand, den wir hier im Haus haben. Wir stehen ja hier vor einem absoluten Highlight dieser Ausstellung, das berühmte Bach-Porträt von Elias Gottlob Hausmann. Das ist wirklich das einzige Porträt, von dem wir wirklich wissen, dass es Bach auszeigt, weil wir nämlich den Maler kennen und definitiv wissen, dass es in Leipzig entstanden ist ist auf jeden Fall ein sehr eindrückliches
0: Porträt, ich stehe jetzt wirklich direkt davor und er schaut so ein bisschen skeptisch auf einen herunter, mit gerunzelter
2: Stirn. Ja, also wir kennen ihn ja nur mit Perücke, er hat da die Perücke auf, er ist in Amtskleidung zu sehen und wir sehen dort ein kleines Notenblatt mit drei Notenzeilen. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar aus, aber eigentlich ist es jetzt ihre Aufgabe, diesen Kanon zu entschlüsseln, denn das ist ein Rätselkanon, Sie müssten <lacht> weitere Notenzeilen hinzufügen, um dieses Stück aufführen zu können. Ja. Eine Auflösung finden Sie dann hier in unserem Media-Guide, okay. da können Sie sich diesen Rätselkanon vorspielen lassen. Vielleicht machen Axel und ich das dann gleich noch. Ich würde sagen,
0: das ist ein ganz guter Ort, um die Tour für jetzt erstmal zu beenden. Vielen Dank, Frau Wiese, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben.
1: Danke sehr. Und jetzt haben wir auch schon direkt unseren nächsten Termin. Wir müssen jetzt in die Bibliothek. Dort wartet Professor Dr. Michael Maul auf uns. Und der ist unter anderem für die Organisation des großen Bachfests zuständig. Also ich kann mir vorstellen, dass der bestimmt alle Hände voll zu tun hat. Und trotzdem hat er sich für uns die Zeit genommen. Also würde ich sagen, schnell hin, oder? Unbedingt. So, dann gehen wir rein ganz leise. In der Bibliothek. Hier. Hallo, dürfen wir kurz stören? Ich bin Axel, das ist Paula. Wir sind hier verabredet mit einem Professor, Dr. Michael Maul. Sind Sie das?
3: Genau richtig hier. Herzlich willkommen.
0: Herr Maul, wir sitzen oder stehen hier gerade in der beeindruckenden Bibliothek. Ganz spontan, was ist denn so... Ihr liebstes Werk hier oder was begeistert Sie am meisten?
3: Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Da hinten in der Regalreihe stehen ja irgendwie drei laufende Meter Bach-Gesamtausgabe. Also all die Noten, die Bach äh, komponiert hat und die bis heute erhalten geblieben sind. Und irgendwie, wenn ich jetzt ein Werk nennen würde, äh, dann würde mir im nächsten Augenblick sofort einfallen, dass es ja dann noch ein anderes gibt, was mindestens genauso gut ist. Eigentlich unmöglich. Aber gut, wäre jetzt mal vielleicht so... All of Bach in einem Stück haben will, irgendwie die Quintessenz des Ganzen. Ja, Matthäus Passion, Hamollmesse, solche Geschichten. Aber ich könnte auch vieles andere nennen. Brandenburgische Konzerte, das ist wirklich Barockmusik vom Feinsten. Also leider unmöglich zu beantworten, aber also die Liste der 8000er bei Bach ist sehr lang. Mehr als die 16, die es in echt gibt.
1: Die Faszination für Bach, die merkt man Ihnen an, die sieht man hier im Haus. Und die wird einmal im Jahr in die ganze Stadt getragen, nämlich mit dem Bachfest Leipzig. Erzählen Sie doch mal, was können denn Touristinnen und Touristen hier erwarten, wenn sie zum Bachfest wollen? Na, ich
3: sag's jetzt mal ganz platt, die volle bachtrönung Also mit anderen Worten, an zehn Tagen im Jahr verwandelt sich Leipzig zu einem... Nicht nur zum Mekka für Bachfreunde, was es ohnehin ist, sondern eigentlich zu dem Magneten, der idealerweise wirklich Jahr für Jahr Menschen, Bachliebhaber von allen Erdteilen hierher zieht wie ein Magnet. Und zwar mit einem Angebot, was ein echter Bachfan kaum ablehnen kann. Wir versuchen dann immer, einen schönen Querschnitt der führenden, interessantesten Bachinterpreten aus aller Welt hierher zu verpflichten damit sie an den Orten, wo damals die Show stattgefunden hat, also da, wo Bach selber im Grunde seine Werke hier aufgeführt hat, selber zu musizieren und dieses schöne Event dann eben versuchen zu teilen mit Leuten in den Bänken, die eines eint, nämlich eine große Begeisterung und Faszination für die Musik von Bach und die kommen tatsächlich aus der ganzen Welt. Also in normalen Bachfesten haben wir Gäste aus mindestens 40 Ländern. Also es gibt glaube ich, im Augenblick unter den deutschen Musikfestivals im Bereich klassische Musik höchstens ein Festival, was ähnliche Kennzahlen hat. Das sind die Bayreuther Festspiele, wo sich die Wagnerianer einmal im Jahr treffen. Also wir sind hier, also das, das Bachfest ist, wenn man so will, das, das Bayreuth-Bachs.
1: Und ist das dann auch die volle Klassikdröhnung oder gibt es denn dann auch, ich nenne es mal, moderne Interpretationen von Bach? Ja,
3: es gehört ja zu diesem Faszinierenden an Bachs Musik, dass sie wirklich zeitlos ist. Nicht nur deshalb, weil sie heute noch Menschen begeistert, die 300 Jahre nach ihm leben und vielleicht auch völlig anderen Glaubens, und, also völlig anderen Glaubens sind oder aus einer anderen Kultur stammen. Es ist eben auch eindrucksvoll, dass Bachs Musik selbst die Zeiten auch dadurch über, über, überdauert, weil sie sich total gut anpassen kann. Und das machen wir uns zunutze. Es gibt immer an dem ersten bach -Fest wochenende unsere sogenannte Bach-Stage auf dem Marktplatz. Und das ist eine große Bühne, wo wir versuchen, mit einem kostenfreien Programm allen bach wie solchen, die es noch werden können, wollen, sollen, einfach das zu demonstrieren, wie Bach Tatsächlich in der Lage ist, alle zu packen mit einem Crossover-Programm. Also äh, in diesem Jahr als Beispiel, da kommt eine Band, die nennt sich Sun of a Bach. Die spielen auf ihren E-Gitarren und äh, Bassgitarren. Eigentlich nichts anderes als Bach komponiert hat, aber eben mit diesem ganz modernen Instrumentarium und es ist wirklich feinster Heavy Metal, die Headbang dazu und dem kann man sich, mit Perücken übrigens, und dem kann man sich kaum entziehen und als nächstes kommt dann eine große Big Band und äh, spielt Bach Adaptionen, die dann eben eher so in den Bereich des Jazzes gehen. Nicht umsonst ist auch für viele Jazzmusiker Bach der große musikalische Gott. Im nächsten Augenblick kommt dann vielleicht ein Chor aus Korea und führt ganz klassisch eine bach auf. Und im wiederum nächsten Schritt dann äh, eine Rock'n'Roll-Band, die ebenfalls äh, nicht over Beethoven, sondern
1: over Bach macht. Ne? Das klingt ja wirklich sehr, sehr bunt. An der Stelle auch nochmal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Alle Infos zum Bachfest gibt es auch auf bachfestleipzig.de.
0: Und man kann dann quasi zehn Tage lang einfach von Konzert zu Konzert gehen. Oder was kann man sonst ja. noch vielleicht erleben?
3: Ja, also erstens gilt die Devise so viel Bach, wie man nur essen kann in den zehn Tagen. <lacht> äh, also viele Konzerte. Wir haben in einem Bachfest normalerweise um die 140, 150 Veranstaltungen in den zehn Tagen. Und das sind zum einen natürlich die Konzerte, wie gesagt, Original Bach an den originalen Spielorten oder in solchen Crossover Varianten. Wir haben auch ein Programm, was sich speziell an Familien und Kinder richtet. Zum anderen aber versuchen wir auch aus dem Umstand heraus, dass wir als Bach-Archiv dieses große Festival veranstalten und das Bach-Archiv ist wirklich die weltweit führende und zentrale Forschungsinstitution zu Johann Sebastian Bach. Unsere Erklärkompetenz in den Dienst des Festivals zu stellen. Also wir spielen dann den Erklärbär in Vortragsreihen, wir machen unsere Forschung machen die Werkeinführung. Also, wir versuchen dann eben auch den, den Leuten all die Fragen, die sie zu Bach haben und die sie vielleicht bislang noch nicht beantwortet bekommen haben, zu beantworten oder ihnen, wenn es schlimm läuft, zu sagen, wir wissen es auch bloß nicht besser.
0: <lacht> und das passiert dann bei, bei Vorträgen oder bei Workshops oder wie? Genau.
3: Das? Also, es gibt sowohl Vortragsreihen als auch ähm, Workshops. Äh, es gibt auch ein schönes Format, das haben wir immer, das nennt sich die Bach-Sprechstunde. Da werden dann die Doktoren des Bach-Archivs, also die die Forscher beantworten dann eben die Fragen des Publikums äh, zu Bach und wir geben unser Bestes.
0: Sehr spannend. Vor allem auch äh, halt eine Anlaufstelle für so viele internationale Gäste dann zu sein.
3: Ja, und äh, gerade in dieser Kombination, ja, dass wir eben tatsächlich hier auch die geballte Bach-Kompetenz haben, also dass wir jetzt nicht einfach nur Veranstaltungsmacher sind, sondern hier im Grunde auch das Zentrum der Bach-Forschung ist und dass Zentrum der Bachforschung das Festival gestalten darf. Das ist eigentlich eine Symbiose, die, die finden Sie bei keinem anderen Komponisten. Also in, in Salzburg, die Salzburger Festspiele werden jetzt nicht von dem kleinen Mozart äh, Forschungszentrum dort äh, organisiert, sondern das sind ganz andere Einheiten. In Bonn ähnliche Konstellation. da gibt es das Beethovenhaus mit dem Museum und den Forschern, die machen aber nicht das Beethovenfest. Hier in Leipzig und das sozusagen alles in einem Haus und ich selber bin ja einer auch dieser Bachforscher. Also ich habe viel über Bach publiziert, viel geforscht, unbekannte Werke von ihm entdeckt und so weiter. Also wir wissen, wovon wir sprechen.
0: Zum Schluss ähm, würden wir, glaube ich, gerne noch mal ein bisschen auf einen persönlicheren Aspekt mhm. eingehen. Also man merkt Ihnen auf jeden Fall die Leidenschaft für Bach an. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie viel geforscht haben in die Richtung. Was hat denn Ihre persönliche Faszination für Bach inspiriert?
3: Also ich bin ja in Leipzig geboren. Mhm. Und deswegen schon sehr zeitig einfach mit diesem Typen da auf diesem Sockel in Berührung gekommen, der hier auf dem Thomas Kirchhoff steht.
0: Ja, der ist sehr omnipräsent. Genau, ja, und
3: natürlich das berühmte Porträt von Bach, von dem Maler Hausmann, wo er dieses Kanonblatt, Notenblatt in der Hand hält. Das hat mich auch schon, also hatte ich sehr zeitig irgendwie registriert. Und irgendwie hat mich schon allein das Bild fasziniert. Und ich habe als Kind Geige gelernt und hatte einen Vater, der zwei musikalische Hausgötter hatte, Beethoven und Bach. Und er hat mir dann immer versucht, um seine eigene Begeisterung für Bach und seine Werke, namentlich die Klavierwerke, aber auch die, die Passion nahezubringen, hat mich immer mitgeschleift in die Johannes-Passion und in die Matthäuspassion, was ich am Anfang echt anstrengend fand. Da so drei, dreieinhalb Stunden in einer harten Kirchenbank und da habe ich wirklich, also gefühlt die ersten Aufführungen der Matthäuspassion haben für mich irgendwie 34 Stunden gedauert. Aber irgendwann stellte ich dann fest, je öfter ich hinging, umso kürzer wurde die gefühlte Aufführungsdauer. und inzwischen <lacht> dauert sie in meinem Kopf irgendwie nur noch zwölf Minuten. <lacht> also der, das Virus, das Bachvirus wurde mir, glaube ich, zeitig durch, durch meinen Vater eingeimpft und hat sich dann aber auch in mir verselbstständigt und... Die Musik fasziniert mich grenzenlos und das äh, löst bei mir zwei Reflexe aus. Der eine Reflex ist, ich will mehr über diesen Menschen hinter diesen unglaublichen Werken wissen. Und das andere ist, ich will meine eigene Begeisterung möglichst mit der Welt teilen. Und deswegen forsche ich einerseits und andererseits versuche ich den bach zu spielen, auch als Festivalmacher letztlich.
1: Ja, ich würde sagen, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen mit dem Bach-Virus doch infiziert, gerade fürs das äh, bach in Leipzig. Der Aspekt mit dem Heavy Metal, mit der Heavy Metal Interpretation, der hat mich doch ein bisschen angesteckt. Insofern werde ich mir wahrscheinlich dann doch auch mal ein Ticket schießen. Herr Maul, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und noch frohes Schaffen. Danke Ihnen.
0: Dankeschön. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Herrn Maul. Und so langsam neigt sich unser Tag hier im Bachmuseum ja dem Ende zu. Es gibt aber noch einen letzten Raum oder einen letzten Ort, den ich gerne sehen möchte. Mhm. Und das ist der Garten.
1: Oh ja, draußen scheint die Sonne, dann lass uns da mal hin.
0: Du hattest auf jeden Fall recht mit dem Wetter. Die Sonne scheint hier in diesen schönen kleinen Hinterhof rein. Dann lass uns doch vielleicht einmal ganz kurz uns hinsetzen. Ja,
1: Ja, ist auch ein toller Zufall. Wie auch die letzte Folge im Mendelssohn-Haus endet auch heute für uns der Tag im Garten. Wirklich schön hier. Paula, wie war denn dein Eindruck vom Museum heute?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht davon. Ich dachte immer so ein bisschen... Klassische oder Barockmusik wäre nicht so mein Ding. Ich glaube, da hat mir der Musikunterricht wie dir wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, was ruiniert. Oh, Aber ja. ich muss sagen, heute wurde ich echt vom Gegenteil überzeugt. Also, es ist ähm, wirklich schön zu sehen, wie lebendig hier Musik gelebt wird und wie das an Touristinnen und Touristen vermittelt wird.
1: Ja, mir geht es ganz genauso. Also ich muss sagen, ich habe mir auf jeden Fall mitgenommen, dass ich das Bachfest mal mitmachen möchte. Das ist bisher immer so an mir vorbeigezogen. Total. war das jedes Jahr und ich habe gedacht, naja, du hast ja eigentlich gar nicht so richtig den Zugang dazu, aber der Zugang ist ganz einfach mhm. und das hat der Tag heute hier im Museum mir echt gezeigt.
0: Absolut. Und wenn ihr Lust habt, beim nächsten Leipzig-Trip der Notenspur bis ins Bachmuseum und darüber hinaus zu folgen, dann findet ihr natürlich alle Infos auf leipzig.travel. Damit sagen wir Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.